0: Hola, soy Yamit Palacio y quiero presentarles un reportaje por entregas que hice para el programa 6AM de Caracol Radio desde la zona de influencia del megaproyecto que está en marcha para intervenir el canal del dique. En estos informes quise llevar a nuestra audiencia un asunto que no le importa solo al Caribe, sino a todo el país juntando diferentes piezas y apoyándome en diferentes voces, pretendía llamar la atención sobre la situación actual de la zona, los cambios que podrían ocurrir en ella y los conflictos que esos cambios ya empezaron a desatar. Acompáñenme, por favor, en este recorrido sonoro. El 19 de abril presentamos al aire un poco de contexto para entender qué es lo que está en juego en esta subregión donde confluyen los intereses de al menos tres departamentos empresarios y expertos fueron protagonistas de las primeras entregas.
1: Esta semana es decisiva para una billonaria licitación que aspira a dejar firmada del actual gobierno. Es la licitación que va a permitir adelantar un conjunto de obras en el canal del dique. Por eso 6AM está ya en la zona de influencia de este megaproyecto
0: con don Yamid Palacio. Yamid, buenos días. ¿Dónde anda? Hola Gustavo, buenos días en Cartagena. Es importante esta semana porque vendrán a esta ciudad decenas de firmas internacionales de ingeniería y construcción que podrían estar interesadas en presentar propuestas para esta alianza público-privada que, si sale bien... Realizaría trabajos durante cinco años y explotaría comercialmente el canal durante quince. Puedo anticiparle que vendrán de Holanda, España, Reino Unido, Australia y China. Están contempladas inversiones que superan los tres billones de pesos y que prometen generar al menos sesenta y mil empleos. Se trata, por ejemplo, de construir unas exclusas en Calamar y en Puerto Badel, es decir, en la entrada y en la principal salida del canal del dique. ¿Qué buscan con ello? Regular el caudal para asegurar su navegabilidad continua, para restaurar los ecosistemas llevando agua a ciénagas y caños que hoy están afectados y reduciendo la sedimentación de la bahía de Cartagena, que tiene graves daños en sus corales y que además tiene amenazada la navegación hacia el puerto por culpa de todo el material que el canal ha arrastrado desde el río Magdalena hasta la costa, así que esta semana en 6am tendremos las piezas de este rompecabezas, intentaremos comprender qué es lo que está en juego tendremos las diferentes voces que nos explicarán la gravedad del problema y la ambición del proyecto que se plantea como solución, más adelante nos volvemos a encontrar para que vayamos escuchando por ejemplo, a un gran historiador a uno de los gremios más importantes de la región y a una autoridad ambiental 6am recorre esta semana el canal del dique 6 A.M. está en
1: Bolívar porque los habitantes de ese departamento, al igual bueno, que los del Atlántico, que los de Sucre, están esperando beneficiarse de un proyecto gigantesco. Que una vez se concrete podría evitar catástrofes naturales como las que todos recordamos en la temporada lluviosa de 2010-2011. En esa ocasión el canal del dique inundó varios municipios, dejó más de 150 mil damnificados. Ya mi palacio, ¿hace cuánto esperan esta solución en la región?
0: Gustavo, podríamos decir que la espera nace siglo y medio. Eso, si nos atenemos a las fechas del historiador José Vicente Mobollón, nadie conoce mejor que él las curvas, hitos y
2: caprichos de esa arteria fluvial. El problema tiene raíces, aunque usted no lo crea, en el canal de Suez. <risa> Porque del Eseps declaró pues que en el canal de Suez se podía hacer una construcción sin exclusas. Ferdinand
0: de Lesseps. El mismo francés que fracasó en su intento por atravesar el Istmo de Panamá con un canal dejó sembrada en la cabeza de Rafael Núñez y otros testarudos colombianos, británicos, estadounidenses y holandeses la idea de que también se podía navegar esta zona entre el río, las ciénagas y el Caribe sin construir unas esclusas. Siglo y medio después, la evidencia demostró que estaban equivocados y que son impajaritables esas compuertas que regulen el caudal según las necesidades.
2: Realmente es un proyecto muy completo que contempla tanto la navegación como la restauración ambiental como el, los factores de cambio climático por ejemplo lo que podría presentarse si el mar aumenta de nivel y la cuña salina penetra hasta las bocatomas de los acueductos.
0: 40 años después de la última gran intervención en esta zona y más de 10 años después de la peor temporada lluviosa que recuerden aquí por el fenómeno de la niña, el daño ambiental sobre la costa y los corales
2: es inmenso. Por eso las obras no dan espera. De modo que hay una parte ambiental, una parte de, de navegación y una parte yo diría que de preocupación eh, cívica ...por lo que podría suceder si se cierra, se parte en dos la bahía de Cartagena... ...hay millón y medio de habitantes en la zona del canal del dique... ...incluyendo a Cartagena... ...y que dependen de que esto funcione... Y, ...pero como está actualmente no es sostenible... ...crece 108 metros linealmente todos los años... El exministro
0: Mogollón espera estar vivo para ver los resultados de este billonario conjunto de obras que podría devolverle a la Bahía de Cartagena ese color aguamarina que solo recuerdan los mayores y esos corales que, para apreciarlos en su esplendor, hay que sumergirse cada vez más y más lejos.
1: Nuestros empresarios del Caribe están muy ilusionados con la licitación en marcha del megaproyecto del Canal del Dique, y es que creen que va a tener un impacto directo positivo en varios sectores que podrían atraer inversión a una región que sigue siendo muy pobre,
0: a pesar de su ubicación estratégica. ¿De qué actividades hablamos, Yamit? Hablamos, Gustavo, por ejemplo, del turismo, la agroindustria y los sectores industrial, pesquero y portuario. Los gremios de esta zona están emocionados con el progreso que promete esta alianza público-privada para regular el caudal del canal del dique y, de paso, revivir algunos ecosistemas y evitar futuras catástrofes por inundaciones. Esto me dijo Juan Pablo Vélez, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena.
3: Si nosotros logramos que esa ese movimiento de carga del interior del país a las costas se la haga de la manera más eficiente y competitiva posible, vamos a ser más competitivos al acceder a los mercados internacionales. Sabemos que el transporte fluvial es más económico que el transporte de carga terrestre y por ende este canal del dique brinda esa oportunidad de que se pueda movilizar aún más carga de la que viene siendo hoy en día transportada por esta arteria fluvial.
0: La Cámara lidera el comité de seguimiento al proyecto. Esta semana acompañará un recorrido por la zona con decenas de firmas interesadas en las obras, pero el señor Vélez sabe que hace falta una gran inversión social para preparar mano de obra y emprendimientos locales frente a los retos del futuro canal.
3: Eh, si nosotros lográsemos que esos visitantes de cruceros hagan un tour por el canal del dique y almuercen en una comunidad a orillas del canal del dique. Eso va a generar el progreso a estas regiones. O que cuando los turistas que llegan vía aérea, también se pueda hacer un recorrido por el canal del dique para avistamiento de aves, eh, para gastronomía de, de comida eh, del de, de río, digamos, de, de peces, o también... Eh, que se puedan brindar oportunidades para que grandes fondos de inversión eh, puedan realizar eh, los distritos de riego y a partir del el acceso al agua se puedan hacer proyectos de agricultura a gran escala. Cada año el canal
0: del dique arrastra del Magdalena entre 10 y 12 millones de toneladas de sedimentos. Si tal desastre mantiene su ritmo actual, el 96% de las 29 concesiones portuarias de Cartagena se vería afectado. Regular y recuperar el canal es, usando una típica frase empresarial, convertir una crisis en una oportunidad. El miércoles 20 de abril abordamos algunas problemáticas ambientales y descubrimos con preocupación que algunas autoridades y comunidades no se sentían debidamente informadas sobre los alcances del proyecto.
1: Ciénagas desecadas, caños que ya no existen, una bahía llena de sedimentos, en fin, corales, moribundos, aguas contaminadas con mercurio, bueno, esos son algunos de los efectos del desastre ambiental ocasionado por el mal manejo y el descuido estatal sobre la zona de influencia del canal del dique, ¿qué dice la autoridad ambiental, Yamit?
0: Gustavo, les presento los conceptos de una de las autoridades ambientales puesto que en el área de impacto de este proyecto de recuperación del canal del dique hay cuatro corporaciones autónomas, una entidad distrital en Cartagena y además la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Hablamos con Cardique, una institución que cubre los municipios de Bolívar. Su director, Angelo Bachi, está preocupado pues la información que les han entregado sobre el proyecto es muy escasa.
4: Se nos ha informado qué es lo que se quiere con el proyecto eh, qué infraestructura se va a colocar, pero de fondo no nos ha entregado eh, en detalle cuáles son eh, las infraestructuras como tal, las dimensiones eh, que, se, que, se, que se van a, a colocar eh, para poder hacer un análisis más profundo eh, y dar los conceptos eh, que se requieren.
0: El canal trae consigo contaminación de las principales ciudades del país, metales pesados y sedimentos que impactan la bahía de Cartagena. Según Bachi, recuperarlo es
4: necesario, pero no suficiente. También tenemos que intensificar las acciones en cuanto al manejo de las aguas residuales en la ciudad de Cartagena y un mayor control en los vertimientos que se vienen dando por parte de la industria. Para
0: Cardique es preocupante la vulnerabilidad de las ciénagas y el impacto que podría tener el proyecto sobre actividades pesqueras, agrícolas y ganaderas. Por eso pide involucrar en
4: serio a las comunidades. Eh, vemos con preocupación que se van a dar unos cambios en un ecosistema. Eh, vemos que la comunidad siente pues, que no ha sido socializada 100% el proyecto eh, para todas sus comunidades. Eh, y esto pues nos llena de mucha preocupación porque... Eh, nosotros somos los que estamos en el territorio, nosotros somos los que acompañamos a las comunidades como tal y, y por, por ende vamos a ver estos conflictos que se puedan dar por, lo, por los cambios en el uso del suelo. Esta
0: corporación recomienda mayor coordinación entre las instituciones para mitigar los efectos de esa mega obra y mantener en el terreno un monitoreo constante que evite catástrofes y nuevos conflictos por la tierra y por el agua.
1: Ya escuchamos ahora en 6am hace un rato al director de Cardique Admitiendo que no ha recibido información detallada sobre el megaproyecto que el gobierno sacó a licitación para modernizar el canal del dique, pero no es la única institución que está preocupada por este escaso conocimiento que tienen las comunidades sobre el impacto de esas obras. ¿A quién escuchamos ahora,
0: Yamit? Escucharemos Gustavo al líder del programa de desarrollo y paz del Canal del Dique, una obra de la pastoral social que acompaña a las comunidades hace por lo menos 15 años. Su director ejecutivo Jorge Vidales está preocupado por la poca coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales para los temas
5: vitales de este proyecto. Especialmente con lo que tiene que ver con los esquemas de ordenamiento territorial, con eh, los eh, componentes de gestión de riesgos, con el aprovechamiento y uso eh, del agua, porque otra de las grandes preocupaciones es que a pesar de esa riqueza hídrica en el canal del dique, muy, pocos, muy pocas comunidades tienen acceso a agua eh, potable, a agua tratada.
0: También llama la atención sobre la falta de diálogo social con muchas comunidades potencialmente afectadas por esta alianza público-privada que promete regular el caudal para recuperar unos ecosistemas, evitar inundaciones y reducir la sedimentación. En ese diálogo asegura
5: no solo deben participar las comunidades afro e indígenas. Eh, vemos con preocupación, por ejemplo, la participación de comunidades como Soplaviento, como San Estanislao, como San Cristóbal, que también son aledañas al canal del dique y que en este proceso de consultas previas no, no, han, no han sido parte. Para esta
0: organización, las consultas previas son un buen inicio del diálogo con cientos de comunidades asentadas sobre las márgenes del canal del dique, pero asegura que los habitantes deben ser escuchados durante los 20 años en los cuales un privado explotará esa vía fluvial. Gustavo, estuvimos en el corregimiento de Pasacaballos, donde escuchamos la inconformidad de líderes de la zona impactada por el proyecto. Todos, sin excepción, dijeron que en sus comunidades no hubo consultas previas y denunciaron supuestas dádivas para quienes dieron su visto bueno. Personas como Antonio Godoy Carmona, de Lomas de Matunilla, dice que nadie les ha explicado los beneficios y los perjuicios de las obras. Él ya fue desplazado una vez y ahora teme volver a perder su tierra.
4: Eh, mi mayor preocupación es que nosotros los campesinos vamos a ser los afectados porque nos van a hacer un cambio de, de agua salada a agua dulce. O sea, nosotros estamos en agua dulce y nos van a hacer totalmente un cambio brusco como es meternos agua salada. Ahí estaríamos pues perdiendo nuestros pastos, nuestros cultivos.
0: Doña Elsa también vive en Lomas de Matunilla. Dice tener ya muchos años para saber si todas las promesas sobre el canal del dique se van a cumplir. Por ahora tiene más razones para estar preocupada.
5: Y nosotros que estamos acostumbrados ahí es el dique, a coger su pescado, allá la camaronera, todos los caños esos que nos han quitado, no, no pueden ir los hombres a pescar, porque mire, ¡pa! El balín, ni la comunidad de Puerto Adel, ni la de nosotros. Así es que... Por eso estamos mal, porque nosotros no hemos recibido ninguna consulta previa, no sabemos qué nos van a pagar por su terrenito, por su casita, nos van a echar, como, como se dice ahora la palabra, como unos perritos.
0: Freddy Martínez representa a una asociación de pescadores y campesinos de Puerto Badel. Es en ese sitio donde estará una de las esclusas que regulará el caudal del Canal del Dique. En su comunidad denuncia... Él no pudo participar en la consulta previa, que asegura se hizo a puerta cerrada.
5: Nos preocupa que el cambio de agua que nos van a hacer, una compuerta que nos van a poner, el cual nosotros tenemos la libertad de pasar por donde nos da la gana, no vamos a tener esa libertad, nos van a privatizar nuestras ciénegas, nuestras aguas que por décadas nuestros ancestros nos las han dejado y ellos vienen y nos las van a quitar sin preguntarnos por qué razón.
0: Mientras el gobierno asegura que solo debía hacer consulta previa en 16 comunidades, estos líderes consideran que ese proceso debió hacerse en 45. Si el gobierno dice que serán 11 municipios impactados, aquí hablan de 27. Las obras del proyecto no han comenzado, pero ya las comunidades muestran fisuras tan grandes como las que alguna vez tuvo el dique. Entender las dinámicas de las aguas y de los ecosistemas aledaños al Canal del Dique es fundamental para apreciar la magnitud de las obras que allí se proponen. Para eso, era importante consultar a los expertos. Escuchar a las comunidades de la zona es vital para que un reportaje como este cumpla una función social. Y eso justamente fue lo que presentamos el jueves 21 de abril.
1: En 6AM seguimos explicando las implicaciones del megaproyecto del Canal del Dique. Esta es una de las principales razones que da el gobierno para construir unas esclusas y es la necesidad de proteger la Bahía de Cartagena de la desastrosa sedimentación que ha cambiado sus aguas. ¿Qué tan grave es el problema? Yamit Palacio, buenos días.
0: Hola Gustavo, buenos días. El mar en la Bahía de Cartagena está enfermo, pero el canal del dique no es el único responsable. Las aguas residuales de la capital de Bolívar y los vertimientos industriales también han impactado un ecosistema frágil y con unos corales vitales para su equilibrio. En el Centro de Estudios Oceanográficos e Hidrológicos hacen un monitoreo constante. Esto me dijo la capitán de Corbeta, Natalia Burgos.
5: Tenemos estaciones que nos muestran unas tendencias claras de presencia de algunos contaminantes más relevantes o digamos que tienen un mayor impacto. Por ejemplo, aumentos de sólidos suspendidos de totales. Esto está muy asociado a esa carga sedimentaria que puede venir de algunos, algunos afluentes, como por ejemplo en estaciones muy cercanas al canal del dique. Hemos visto cómo el, el comportamiento particular de estas estaciones es un poco mayor. En estos
0: mismos laboratorios analizan las condiciones de la bahía para la navegación, aunque diferentes voces alertan sobre el impacto de la sedimentación en los puertos, aquí me dicen que por ahora no han afectado a grandes embarcaciones. Escuchemos al teniente de navío Omar Álvarez.
5: Existen variaciones de profundidad que han eh, generado eh, ciertas alertas que nosotros le damos a la comunidad, pero a partir de esas alertas hemos evitado algún tipo de siniestro marítimo que se pueda presentar en la bahía. Por fortuna, esos aportes de sedimentos no llegan hasta el canal principal de navegación por donde se fluyen eh, los portacontenedores y las embarcaciones grandes, más es eh, este aporte de sedimentos cercanos a la desembocadura de, de este afluente dentro de la bahía. Ahí teníamos, Gustavo, oficiales
0: de la Armada que se dedican a la investigación científica. Hoy tendremos más adelante en 6am campesinos que luchan para contener una enorme filtración en el canal del dique y otros que tienen graves denuncias sobre intimidaciones por cuestionar un megaproyecto en la zona.
1: Hablando de inversiones, vamos a hablar nuevamente de, de la visita, de recorrido por el canal del dique de Yamid Palacio. Yamit encontró una enorme filtración de agua que amenaza las casas, los cultivos de cientos de familias. Los mismos campesinos son los que han intentado reforzar una obra por la que pagó el gobierno
0: nacional que están pidiendo las comunidades de Yamid. Gustavo, piden sobre todo ayuda con maquinaria y materiales del departamento y de la nación. Yo estuve justo donde está el daño y vi a esos campesinos llenando cientos de sacos de arena, pasándolos en bote a la otra orilla del canal y depositándolos en el sitio donde está la grieta de una obra contratada por la unidad de riesgo. Karen Martínez es una líder comunitaria del municipio de Maates.
5: No es un trabajo que se pueda desarrollar con fuerza humana, ya que es un trabajo que se tiene que llevar con maquinaria. Y lo que estamos haciendo, llenando esos sacos con arena, es para evitar que la presión del agua entre directamente y pues permita que este muro colapse.
0: En ese punto ya hubo un rompimiento que dejó más de 2.000 damnificados. Los campesinos, como
6: Owen Herrera, intentan evitar que el daño avance. Hoy hay alrededor de 700 familias que pueden quedarse sin sustento alimentario y pues estamos precisamente tratando de poder solucionar eso, de poder mitigar, de poder eh, hacer esta obra con la intención de que, que pueda esperar un poco más y que las máquinas puedan llegar a, a terminar para poder solucionar todo lo concediente con esta emergencia.
0: La alcaldía de San Estanislao entregó algunos materiales para el refuerzo, pero el propio secretario de Planeación, Adalberto Correa, reconoce que no es suficiente.
5: Los niveles, las lluvias también desde otras ciénagas y de otros ríos pasan pues, por toda esta parte del dique y esto obviamente ha generado afectación en cada uno de los puntos. Las horas máquinas se agotaron y el trabajo no fue en su totalidad pues, realizado y es lo que estamos pidiendo ahora mismo al, al gobierno, al presidente, a la unidad nacional, que esas horas máquinas sean proporcionadas para que puedan culminar el trabajo de la mejor forma.
0: Cultivos, personas, especies amenazadas, todo eso está en riesgo si esta obra colapsa
5: Hoy están en riesgo los municipios de Arenal, Soplaviento, Mate y Astarjona, todos los que cultivan en la ribera del canal del dique, pero también están en riesgo los manatíes y las especies microbiológicas que se encuentran en nuestra ciénega, ya que el impacto negativo es muy grande debido a que las ciénegas se van a ir sedimentando con todo este material que les está ingresando.
0: La misma comunidad cree que detrás del enorme roto en la estructura pudo haber manos criminales. Al mismo tiempo denuncia la falta de monitoreo de la entidad que pagó por este muro de contención. Y en el recorrido que ha hecho
1: Yamit Palacio por la zona del canal del dique, las comunidades han dicho que no se oponen a este megaproyecto que va a modernizar la operación. Solo quieren tener mejor información sobre el impacto, poder participar, asegurar el sustento. Pero lo que escucharemos a continuación es más preocupante. Hay líderes que han cuestionado esa obra enorme y dicen que por eso fueron amenazados. Yamit, ¿qué sabemos de
0: esta historia? Sabemos, Gustavo, básicamente lo que denuncia el abogado Adil Meléndez, quien representa a unas comunidades de Sucre impactadas por este proyecto y quien dice que en la zona él y otros líderes han sido amenazados por hombres del Clan del Golfo. El compañero Onilson Amaranto, un líder que toda la vida ha vivido ahí. ...que fue víctima otrora del paramilitarismo... ...pero vivieron resistentes... ...hoy es desplazado... ...Nilson Amaranto, Hadelson Amaranto... ...son desplazados porque lo único que exigían era... ...transparencia y un equipo técnico... ...que defendiera a la comunidad... ...el proyecto presuntamente contrató al Clan del Golfo... ...para, de, para desplazar a Nilson... ...y para declarar mi objetivo militar... ...porque si no fuera de esa manera... ...a cambio de que llegan 10 hombres armados... ...con 6 con fusil, 4 con pistola... El señor Meléndez asegura que esa información está ya en manos de las autoridades. Basta recordar que la presencia paramilitar por allá viene desde los tiempos tenebrosos de Juancho chodique y las AUC. Hay otros líderes como Freddy Martínez, quien denuncia hechos violentos relacionados con una empresa privada.
5: Tenemos más de 20 personas heridas en nuestra comunidad porque la empresa se robó nuestra ciénaga y nos quiere matar cada vez que nos acercamos a tirar un tarrayazo.
0: Estos casos producen Temor, pero los líderes comunitarios no se callan. Escuchen, por ejemplo, las preocupaciones de don Pedro Manuel Caraballo, quien lidera una asociación de campesinos.
1: Mi preocupación mayor es como agricultores por la tierra. Como yo le dije, nosotros necesitamos un banco de tierra para los agricultores tener su tierra donde sembrar, porque ya ahora que venga esa agua, eso se sale y a dónde vamos a trabajar, por lo menos yo tengo 17 hectáreas de tierra y viene gente de mate, de bayunca, de otras partes a comprar. Ahora en el verano a comprar pato para llevar para el ganado para allá. Que ya cuando de ese aguasalá no va a ser lo mismo.
0: El gobierno dice haber consultado a 16 comunidades, pero en Pasacaballos, por ejemplo, Jorge Luis González dice que no están todos los que son.
4: Es que este proyecto fue protocolizado en nuestra comunidad sin haber realizado una verdadera caracterización de todos los núcleos sociales, empresariales y comunitarios que aquí existen, tanto como en la pesca, como en la agricultura, y en todos los centros de desarrollo económico que aquí se dan. Pasacaballo como tal va a sufrir uno de los más grandes impactos ecológicos.
0: Hemos escuchado ya a las comunidades. En las próximas horas, durante un recorrido por el canal y en un foro en Cartagena, buscaremos respuestas del gobierno.
1: está en el canal del dique, la zona donde el gobierno está planeando invertir más de 3 billones de pesos y la idea es recuperar esta arteria fluvial para que esa inversión beneficie a las comunidades hace falta prepararlas, pero la realidad social que hemos encontrado es muy preocupante Yamid, ¿cuáles son los indicadores?
0: Gustavo, para la muestra, un botón Hace 15 años la investigadora María Aguilera hizo una radiografía muy precisa de la región del Canal del Dique, su historia, su economía, sus indicadores sociales. En ese entonces subrayaba sus preocupantes indicadores educativos que estaban por debajo del promedio nacional y de los indicadores del Caribe. ...la busca en el Banco de la República... ...y su diagnóstico vuelve a ser preocupante.
5: Ha cambiado muy poco... ...porque los niveles de pobreza... ...superan en algunos casos... ...el 50% en algunos municipios... ...y una de las causas pues, de la pobreza... ...es la, la educación... ...y esta es una zona que... Eh, ...cuando Colombia tenía un analfabetismo... ...de un 8%, ahí estaba el 20%... ...y no es mucho lo que ha bajado.
0: Sin buena educación... ¿Cómo aprovechar las oportunidades del megaproyecto? Aquí toman el agua para abastecer a Cartagena, pero muchas de estas comunidades no tienen acceso al agua potable y sus actividades económicas son, sobre todo, de subsistencia.
5: Actualmente vive cerca o tiene influencia el canal. En, unas, en un millón quinientos mil personas de los 19 municipios que lo conforman, porque hacen parte de, de esta subregión. Y estos municipios, muchos viven del de sector agropecuario, pero de una actividad agropecuaria muy artesanal.
0: El gobierno promete que el megaproyecto traerá enormes oportunidades para la agroindustria. Mientras ello se concreta, hay acciones rápidas que podría emprender.
5: En la zona hay varios sistemas de riego. Entonces, la actividad agropecuaria debería aprovechar más estos sistemas de riego para tener una productividad mayor, un mayor rendimiento. Además, el sistema, eh, la pesca, que es otra de las actividades importantes de esta región, es una pesca de subsistencia muy artesanal. El, que el pescador no tiene capacitación como para utilizar de, más, de mejor forma las herramientas de pesca.
0: En los alrededores del canal del dique, miles de campesinos cultivan en las áreas que quedan disponibles durante la temporada seca. Varios gigantes agroindustriales ya tienen aquí sus inversiones. ¿Podrán los grandes y los chicos convivir sin conflictos por el agua y la tierra? Ya habíamos tenido expertos, autoridades ambientales, comunidades, líderes. Debíamos tener también a los promotores del proyecto en el Gobierno Nacional y a la Academia. Y eso fue lo que incluimos en nuestras entregas al aire el viernes 22 de abril. Volvemos a
1: los temas del Canal del Dique, porque esta puede ser la última gran licitación del gobierno de Iván Duque. Allí habría unas oportunidades enormes, pero también unos retos tremendos. Uno de ellos es capacitar a la gente que va a estar en las obras y a quienes podrían desempeñarse en nuevas actividades económicas. ¿Qué dice la academia, Yamit?
0: Gustavo, hablamos con gente de la universidad privada más reconocida que es la tecnológica de Bolívar Allí consideran urgente coordinar las instituciones para capacitar a las comunidades Y que éstas aprovechen mejor sus recursos Potenciar la cultura porque puede ser un activo valioso de cara al turismo Y asesorar a las alcaldías para que puedan organizar mejor su planeación local Escuchemos a Alicia Bossi, la directora de desarrollo de la UTB.
5: Ojalá hubiera sido desde antes, eh, no solo para la apropiación y para la identificación de esas comunidades con ese proyecto. Entendemos que han habido unos procesos previos de obras de mitigación y algunas eh, consultas previas. Sin embargo, desde ya y en simultánea, hay que generar en cada uno de esos centros poblados y según su vocación productiva, ese acompañamiento para que a la vuelta de uno... Eh, o dos años ya podamos en simultánea ir generando unos cambios que beneficien a esas comunidades en términos económicos y en términos sociales.
0: En la misma universidad creen que el proyecto es ambicioso y pertinente, pero debe tener un monitoreo constante, tanto en los temas de ingeniería como en los indicadores sociales, para detectar problemas y solucionarlos a tiempo. Desde ya ven oportunidades, por ejemplo, para el transporte limpio. Desarrollan prototipos de embarcaciones alimentadas con energía solar para mover pasajeros y propulsión con hidrógeno para embarcaciones de carga. Lo explica el decano Javier Campillo.
1: El beneficio para el trabajo a nivel fluvial sería importantísimo porque una de las mayores eh, limitaciones que tienen estos sistemas de electropropulsión es el, el rango limitado de las baterías. Entonces, en, estamos comenzando en una primera fase de trabajo con baterías. La idea es seguir una segunda fase trabajando con hidrógeno que nos permita garantizar un mayor rango en las embarcaciones. Poder tener incluso estaciones de recarga a lo lado, a lo largo de, del río Magdalena, por ejemplo, y poder realmente descarbonizar el transporte marítimo de Colombia.
0: En esta universidad comparten una premisa expresada por las comunidades. Aquí en Bolívar hay talento humano no solo para cargos operativos, sino también para los profesionales de la región que en otras actividades y proyectos no siempre han, sido, no siempre han tenido las mejores oportunidades. Más temprano,
1: Yamit Palacio nos anticipó que tendríamos respuestas del gobierno nacional a las preocupaciones de las comunidades ribereñas del canal del dique, que no saben el tamaño del impacto de un gran proyecto que intervendrá a su caudal. ¿Quién responde,
0: Yamit? Nos respondieron Gustavo, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y el director de la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez. Caracol Radio estuvo en un recorrido con esos funcionarios desde Cartagena hasta Calamar para presentarle las bondades del proyecto a inversionistas y financiadores.
7: Entonces es uno de los poquitos proyectos y el único y el más importante en América Latina que va a tener ese, eh, digamos, triple efecto. Por un lado, económico, es el transporte, la competitividad del país, por otro lado el impacto económico y social para la gente del, de, de, ribereña al canal y por otro lado ambiental, porque recuperar todo lo que es la vida de peces y todo en el río.
0: Al final del trayecto les preguntamos por varias quejas que hemos escuchado, por ejemplo que el río se va a privatizar, el presidente de la ANI lo niega y atribuye la desinformación a personas con intereses particulares.
4: Pero se han creado una cantidad de mitos alrededor porque sí, y eso sí es importante decirlo, hay unos contradictores del proyecto, no todos por supuesto, hay unos argumentos totalmente válidos, pero hay unos contradictores del proyecto que están defendiendo intereses puntuales y particulares, y esto no puede ser, tenemos que pensar en país y en sociedad.
0: También busqué respuesta para muchos líderes comunitarios que tuvimos en 6am diciendo que no les han explicado bien el proyecto y sus impactos, esto responde la vicepresidenta Ramírez
7: hay que seguir haciendo más esfuerzos de socialización, acabamos de ver paramos en Santa Lucía a pesar de que hubo consulta la gente está con muy poca información entre otras cosas ellos piensan que la hora misma lo que va a hacer es acabar la pesca y les estamos mostrando que es lo contrario, porque cuando no haya sedimentación va a haber un espacio enorme para que se desarrolle la pesca. Entonces sí hay que hacer un esfuerzo muy grande. Nosotros hemos hecho trabajos de socialización a veces con los alcaldes, pero hay que estar viniendo permanentemente.
0: Por último, frente a otra preocupación sobre trasladar la sedimentación del canal del dique hacia la Ciénaga Grande de Santa Marta o hacia el Golfo de Morrosquillo, esto dijo el señor Gutiérrez de la ANI.
4: El nivel de sedimentación que es lo que se va a buscar corregir en este momento que entra por el canal del dique, solamente por los flujos de agua que entran, son más o menos el 6% de lo que mueve el río Magdalena. O sea, no vamos a patear balón más adelante. O generar un problema adicional, el canal es muy pequeño, simplemente solo tiene a mi espalda, frente al río Magdalena, el río Magdalena es 10, 20 veces el ancho del canal del dique, entonces no vamos a tener ese tipo de inconvenientes.
0: Sobre todos estos asuntos habrá hoy un gran foro aquí en Cartagena con diferentes conversatorios, unos de ellos moderados por don Juan Gosaí.
1: Bueno, el gobierno ha presentado el gran proyecto de recuperación de los ecosistemas del canal del dique. Esa es lo que el gobierno cree es la gran solución para el deterioro, entre otras, de la bahía de Cartagena, con la sedimentación. Pero un experto internacional que conoce bien estas aguas está recomendando controlar otros contaminantes antes de ponerle las esclusas al río. ¿Cuál es ese diagnóstico, Yamit?
0: Gustavo, este paciente que es la Bahía de Cartagena tiene múltiples dolencias. Intervenir el canal del dique no las va a resolver todas. Al menos eso dice el doctor Marco Tosic, un investigador canadiense del proyecto BASIC que ha investigado estas aguas como nadie, usando recursos de su país, de Colombia y con ayuda de Portugal. El profesor Tosic admite cuál es la
6: fuente más visible de contaminación. Un factor claramente más impactante son los sedimentos mismos. Los sedimentos que vienen del canal del dique eh, oscurecen uh, el agua, que eso limita los procesos de uh, fotosíntesis en la biota al fondo. Eso afecta los arrecifes de coralín, de corales que se encuentran desde el verdadero hasta todos los islas de uh, Rosario. Um, y cuando esos uh, sedimentos caen sobre los arrecifes, los uh, ahogan también. Entonces, uh, tampoco es bueno para el turismo.
0: Que sea la más visible no quiere decir que sea la única contaminación. Recordemos, Gustavo, la tabla periódica. En la bahía existe contaminación por fósforo y nitrógeno que llegarían al mar a través del río Magdalena que recoge residuos de actividades agrícolas. También hay cadmio y mercurio por vertimientos de algunas de las empresas que hoy y ayer han estado en la zona de Mamonal. El profesor Tosik advierte que cuando hay dragados, el mercurio está aún más presente. Y hay otra contaminación relacionada con el alcantarillado cartagenero.
6: El problema de contaminación microbiológica, o sea, las uh, bacterias que uh, presentan un riesgo para bañistas. Uh, hemos encontrado la mitad de uh, los muestreos en uh, la playa de casillo grande, eh, están encima de los umbrales adecuados para eh, banistas, según eh, la Organización Mundial de Salud y según los, la legislación de Colombia también. Y eso no, viene del, eso no es un problema del Canal de Canal dique, eso es un problema de eh, alcantarillado local.
0: El doctor Tosic advierte que las aguas del río Magdalena causan problemas, pero también atenúan ciertos contaminantes de la bahía. Si se disminuye el caudal, los contaminantes de la industria y del alcantarillado podrían concentrarse y ser muy problemáticos. Esta es su recomendación. Si se
6: va a hacer este proyecto del Canal de, de implementar las exclusas de una perspectiva ambiental... Sería importantísimo manejar los, las fuentes locales de contaminación primero. Um, no se debería cerrar, no se recomienda uh, de perspectiva ambiental científico cerrar uh, las esclusas del canal del dique antes de que se manejen las fuentes locales de contaminación.
0: La licitación para el megaproyecto del canal del dique se adjudicaría en junio y las obras durarían cinco años. Habría tiempo suficiente para evitar futuros dolores de cabeza. Nos despedimos del Canal del Dique con la ilusión de que un reportaje logre contribuir a la deliberación sobre un megaproyecto de infraestructura que puede generar beneficios, pero también impactos a los ciudadanos. Mientras estos temas se aborden en la agenda de los medios, habremos contribuido a construir mejor información pública. Gracias por acompañarme en este viaje sonoro por la bellísima región del Canal del Dique.